0: Willkommen zu Smalltalk Folge 18. Thema heute, Balin, präsentiert von drei mittelalten Herren, der Tolkienist, Fingelfin und Mountain King. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Smalltalk. Schön, dass du mit dabei bist. Wir sprechen heute Abend über einen ganz besonderen Zwerg. Balin, das ist der Mann, über den wir reden. Er ist großartig, er ist fantastisch. Er spielt eine entscheidende Rolle, sowohl im Hobbit als auch im Herr der Ringe. Und äh, da wir der festen Überzeugung waren, dass es endlich Zeit war, den Zwergen ein bisschen mehr Zeit einzuräumen, alles, was mit Z anfängt, ist ein gutes Wort, äh, reden wir heute über Balin. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und äh, los geht's. Ja, Hallo. Schönen guten Abend. Ja, ich habe da gerade mal in unserem Channel ein, ein kleines Foto gepostet. In diesem Fall sind es äh, die äh, beiden äh, Brüder Balin und Walin. Natürlich kennen viele sie aus der äh, sogenannten Hobbit-Film-Trilogie, ähm, die natürlich äh, einfach unheimlich gut aussehen. Äh, eine kleine wichtiger Fun-Fact schon mal zu Beginn. Äh, Balin ist der zweitälteste in äh, der kleinen Gruppe, die zusammen mit äh, Bilbo Beutlin äh, zum Erebor zieht, um ihn zurückzuerobern und Smog umzuhauen ich poste mal direkt ein zweites Bild dazu, weil es einfach unglaublich geil ist. Jemand hat den Text gelesen und mitverstanden, okay, Balin ist der zweitälteste. Dann würde ich sagen, dann sieht er ja so aus. Und wir haben ja letztens über die wunderbare Hobbit-Verfilmung von Rankin-Base gesprochen. Und natürlich haben ältere Zwerge, tragen dann Brille. Ist auch irgendwie logisch. Ähm... Macht es irgendwas aus, dass Balin der Zweitälteste in der Truppe ist? Oder findet ihr das vollkommen egal? Weil Alter ist überhaupt nicht entscheidend, sondern gutes Aussehen und Charisma.
1: Das Alter spielt ja in der Geschichte einfach keine Rolle. Also er hat ja zu keinem Zeitpunkt macht er irgendwas, was mit seinem Alter zu tun hat. Tatsächlich ist er ja der mit den besten Augen äh, und übernimmt stets den Ausguck. Ja, und
0: deswegen wundere ich mich so sehr.
1: Nach Ausschau hält oder was ausspielen soll, schicken sie halt Balin oder stelle ihn irgendwo hin und äh, vielleicht sagen, dass er einfach im Alter weitsichtig wurde und deswegen halt in die Ferne schweifen kann.
0: Ah, ist Balin der, der Wachmensch, an dem Bilbo vorbeischleicht? Korrekt. Äh, ja, genau, Oder genau, genau. Es? Der meinte, dass nicht mal eine Maus normalerweise an ihm vorbeikäme und äh, von ja. diesem Augenblick an haben die Zwerge Bal äh, Bilbo mit ganz anderen haha, äh, Augen betrachtet, weil er offensichtlich so unglaublich fähig, leise und äh, schleicherig daherkommt das war Bali.
1: Und äh, man kann auch erwähnen, dass er einer von den Zwergen ist, die, sich, äh, die halt dabei waren, als äh, Smoke den einsamen Berg angegriffen äh, hat. Und das ist ja schon das ein bisschen her zu dem Zeitpunkt und er ist, wie gesagt, einer der wenigen aus der Asturians-Gesellschaft, der, aus der halt weiß, wie es vorher aussah und der halt quasi mitgeflohen ist.
0: Das ist halt eben der Punkt. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige äh, Information, äh, die da auch so ein bisschen mit reinspielt. Also er ist halt einer von denen, die das alles so ein bisschen miterlebt haben und wissen, worum es geht. Weil Kili und Fili, ne, die ja so gut aussehen und hübsch aussehen und jung sind und irgendwie total gute Kämpfer und was nicht alles, die haben einfach nicht dieselbe Verbindung zu äh, Thorin Eichenschild. Ne? Also, äh, das, äh, ich, ihr wisst, dass ich ein bisschen kritisch bin, was die, was die sogenannte Hobbit-Film-Trilogie angeht. Aber ich finde, wie sie ihn dargestellt haben, dass er praktisch so der Vertraute ist, der sich mit Thorin so gut äh, versteht und äh, mit ihm bespricht. Und... Äh, das äh, kommt schon, glaube ich, ganz gut hin, so wie ich mir das auch vorstelle. Also die beiden haben wir zusammen unheimlich viel durchgemacht, zusammen viel erlebt, äh, viel Verluste und, und Trauer. Und äh, es gibt aber bei Balin auch überhaupt keinen Zweifel daran, dass ähm, er seinem König treu und äh, loyal ergeben ist. Und äh, das, finde ich, ist auch einer der wichtigsten Eigenschaften, die ich äh, bei Balin sehe. Äh, Gerade auch äh, im Hobbit. In den, in den Filmen ist er natürlich dann irgendwann ist ja Torins Darstellung so ein bisschen schwierig, ähm, aber Balin ist auf jeden Fall immer auf seiner Seite. Und er hat einen coolen Bart.
1: Ja, und er ist nicht nur auf äh, Torins Seite, sondern er ist auch einer, also ist der Zwerg, der ähm, mit Bilbo am besten klarkommt und zu dem er auch dann ähm, im Laufe der Zeit eine Freundschaft aufbaut.
2: Er ist auf jeden Fall der entspannteste der Truppe, oder?
1: Das ist immer schwer zu sagen, weil du halt von den 13 Zwergen halt von 10 nichts hörst, was sie tun. Ist, äh, tatsächlich, wenn man da so durchguckt, ähm, ist es halt Turin, Balin und dann halt so alle paar Kapitel hat irgendeiner von denen so ein Mini-Spotlight. Aber also ich glaube, ein Gloin oder Oin, ich glaube, die haben im kompletten Hobbit keinen einzigen Satz
2: gesagt. Stimmt, da könnte ich mich jetzt, also ich habe es zwar jetzt hier liegen, aber das dürfte einen Moment dauern, bis ich das durchgeblättert habe. Aber selbst von den von den billigen Momenten oder dass die anderen nicht so viel gesagt haben. Trotzdem ist Bali der, der am ruhigsten ist, ja? weil Torin ja gerne mal zu etwas äh, hektischen Sachen äh, neigt und der Rest ja auch immer sehr aufgerichtet ist. Ich überlege jetzt gerade nochmal seine Rolle bei den Spinnen im Düsterwald.
1: Äh, da hat er keiner. Da wird einfach eingesponnen. Hier alle auch. Die sind alle ziemlich passiv.
0: Ja, Na, ist natürlich. Das, das schwierig, ist, ist glaube ich,
1: Fili befreit und der hilft dann, Bilbo die anderen loszuschneiden, aber Balin hat da äh, nichts, nichts Aktives.
0: Ich finde es halt sehr spannend, dass äh, Tolkien da bei diesen Beschreibungen, wie die ja alle eingesponnen sind, da erkennt sie die Leute halt ne, äh, eigentlich nur an hervorstechenden Eigenschaften. Also an irgendeiner großen Nase, die hervorsteht. Oder natürlich Bombo, weil er halt äh, nur mal der, mit Abstand der Dickste ist. Ja. Ähm, mein, mein Liebling ist aber tatsächlich und das ist, äh, was, was ich so sehr schätze an, an dem Kinderbuch, dass der Hobbit mal wirklich ist, dass sie am Anfang ja tatsächlich alle Musikinstrumenten dabei haben. Deswegen habe ich dieses eine Bild hier, diese eine wunderbare Illustration äh, ähm, gepostet im Channel, die äh, ich aus der Adapedia habe und ganz verzaubernd ist. Äh, Barlin spielt die Bratsche. Also das ist ja, ja <lacht> eine der schönsten Sachen, dass... Das sagt ja auch immer so ein bisschen was über die Zwerge aus. Ne? Welches Instrument spielen sie denn? Und Alter, eine Bratsche die ganze Zeit mit sich durch die Gegend zu schleppen, äh, finde ich schon, schon eine ziemliche Leistung. Aber, äh, ich erwähnt,
1: dass die, die Bratschen größer sind als die, als die Zwerge, die sie spielen.
0: Es gibt ein oder zwei Instrumente, definitiv die größer sind als die Zwerge, die sie spielen. Ja, das ist wahr. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Bratsche ist. Ich bin aber leider auch kein, kein, weder Musiker noch sonst irgendwie gebildet. Ich weiß, dass jeder Orchestermensch wahrscheinlich sofort eine Meinung zu den Instrumenten hat, die die Zwerge beim Hobbit am Anfang spielen. Weil es macht natürlich schon Unterschied aus, ob du die Goldene Harfe spielst, wie Haltorin, oder die Bratsche, wie Balin. Und es gibt ja immer so diese Gerüchte, je nachdem, wer was im Orchester spielt, dazu gehört so eine gewisse Mentalität. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Tolkien das auch wusste und ob er damit absichtlich einen Witz gemacht hat, dass er zum Beispiel Balin die Bratsche gibt, weil das über den Zwerg was aussagt. Aber äh, vielleicht äh, kriegen wir da ja nochmal ein paar Kommentare von äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Weil die Vorstellung, dass er irgendwas in der Hand hat, was größer ist als er selbst, finde ich halt schon ein bisschen lustig.
2: Also vom Grundverständnis dass die Bratsche nur unwesentlich von der Größe her wie eine Geige. Also die letzte, die ich gesehen habe zumindestens. Oh, der Opa das mal und ja, die oh. Bratsche ist
1: größer als Barlin.
0: <lacht> das ist ja geil. Okay. Jo, 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 jo. Ja. Also ich meine, ne? Dass also das ist wieder Grund,
1: warum äh, Barlin der, der, der coolste Zwerg ist von allen. Und zwar, wenn er ankommt, der ist glaube ich der Zweite, der ankommt. Vor ihm äh, ist Dwarin äh, der Erste, der angeklopft bei, bei Ja, genau. Und er äh, kriegt ein Teeangebot und sagt, Arbeit lieber ein kleines Bier. Du weißt du schon Bescheid, das ist einer von den guten Zwergen. Ne? Auch wenn es ein kleines Bier ist und kein großes, aber es ist auch nur ein Zwerg. Da äh, passt nicht so viel rein.
0: Aber ich finde es halt wirklich äh, sehr süß, äh, dass das ja auch, das ist eine von diesen äh, wenigen Dingen, die ich auch in den, in den Hobbit-Filmen mag, ist, äh, dass ja auf die äh, verschiedenen äh, Wünsche äh, eingegangen wird. Also ne, und, äh, Gandalf sagt ja, glaube ich, er hätte gerne ein Gläschen Rotwein. Und daraus machen sie ja diesen super Witz, dass äh, ihm da irgendwie einer von den Zwergen dieses Finger, Fingerhut große Weinglas reicht. Ähm, aber, ne, dass man ein kleines Bier haben möchte. Ne? Nicht, so, ja. nicht so eine Pint, sondern wie es ist, äh, gehört, in einem guten Pub kannst du auch ein kleines Pint haben. Ne? Ist ja kein Thema.
1: Quasi eine Kölnstange.
0: Äh, Im Endeffekt eine Kölnstange, was es mich als gebürtiger Köln natürlich sehr glücklich macht. Äh, aber ich äh, weiß nicht, ob das andere ähnlich so sehen. <lacht> Nein, also die äh, Rolle, die ich, äh, die natürlich Barlin, ich denke, das ist einer der Gründe oder der wesentlichste Grund, warum wir heute über Barlin sprechen, ist natürlich äh, nicht nur, dass er äh, eine wichtige Aufgabe, eine wichtige Rolle spielt im Hobbit, sondern wir sehen ihn ja dann später im Herrn der Ringe, in Anführungsstrichen, äh, haben wir ja noch nochmal äh, da. Äh, und da, also ich meine, wir sehen ihn nicht. Wir sehen nur sein Grab. Und das ist halt das Bedauerliche daran. Und äh, das ist halt, finde ich halt völlig faszinierend, dass Balin, der äh, Torin, dem äh, König und dem Berg so treu und loyal ergeben war, ähm, als sie dann irgendwie Erebor und, und die Eisenberge äh, alles wieder gut und schön ist und da alles wirklich wunderbar läuft, dass sie dann irgendwann unzufrieden waren. Und dass sie dann gesagt haben: Okay, vielleicht haben wir eine Chance, vielleicht können wir Kasadum, vielleicht können wir Moria ja zurückerobern. Ähm, die Orks sind äh, irgendwie gerade alle nicht so tätig vielleicht sollten wir da mal hinziehen und das ist ja äh, die Geschichte dass im Endeffekt Balin mit einer riesen Truppe Zwerge loszieht ähm, und ich glaube irgendwie drittes Zeitalter ne, irgendwie 29, 89, und ähm, tatsächlich Kasadum übernimmt und dort Einzug hält und zum Herrn von Moria wird für eine sehr kurze Zeit.
1: Ich könnte jetzt quasi den Hot-Take machen und sagen, dass er der schlechteste Zwergenkönig ist, den es je gab, weil er irgendwie nicht zerreicht <lacht> und irgendwie nach fünf Jahren, was ja für Zwerge irgendwie eine Woche darstellt, halt wieder abtritt, äh, unfreiwillig, weil er halt einen Pfeilenrücken äh, bekommt und tatsächlich hört man eigentlich so gut wie nichts äh, über, über ihn und äh, seine Zeit in, in Moria. Die einzige Infos, die ich gefunden habe, aber im Herrn der Ringe ist halt, dass die Hoffnung war, dass sie den, den Ring finden, also einen der Zwergenringe in, äh, in Moria. Und dass er halt ja, alleine am Spiegelsee ist und dann äh, von einem Ork hinterhältig gemeuchelt wird. Man kann natürlich jetzt so irgendwie äh, in Frage stellen, warum man in Moria, wo immer noch Orks umgehen, halt alleine am See wandert. Er scheint ja, glaube, nicht so wirklich durchdacht, die Aktion.
0: Ich glaube, sie haben halt äh, einfach falsch eingeschätzt, äh, wie die Sachlage ist. Also ich glaube, wenn du da mehr oder minder drei, vier Jahre lang ganz chill irgendwie lebst, äh, du hast ein paar Orks äh, irgendwie vertrieben, alles ist gut, äh, nichts groß irgendwie, irgendwas passiert. Und äh, ne, das Stichwort natürlich immer äh, Ballrock. Also ähm, da ist ja, warum der Ballrock zu dem Zeitpunkt nicht irgendwelchen Unsinn macht, weiß man auch nicht so genau. Ähm, aber er hat ja doch offensichtlich ein paar Jahre da gepennt äh, und äh, nicht groß was getan. Deswegen konnten die Zwerge ja überhaupt überhaupt nach Kasadum zurückkehren. Ähm, und ich, ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige äh, zeremonielle und emotionale Situation für einen Zwerg, weil man geht halt an den Kel'zadam, an den Spiegelsee, weil dort ja im Endeffekt der Ursprung des Zwergendaseins ist. Also das ist ja äh, eine, eine Tradition die in die Urzeiten zurückführt. Woher kommen die Zwerge? Wie sind sie entstanden? Durin, der Allererste, der, der als Erster die, die Zwerge mehr oder minder in diesem in Casadumia zusammengebracht hat und das erste große Reich gegründet hat. Und natürlich muss der König von äh, Moria zum Spiegelsee zwischendurch gehen, um ein bisschen Einsicht zu gewinnen, um ein bisschen äh, sich Gedanken zu machen. Und wenn natürlich dann irgendwo da ein Ork rumhängt, ist natürlich nicht so cool. Und äh, spätestens mit diesem Angriff ist ja auch das Ende der Zwerge, also die dorthin gegangen sind, um sich ein bisschen da breit zu machen, ist ja dann leider auch besiegelt. Ne? Von da ab kommen sie ja nicht mehr raus, nicht mehr weg. Keine Chance. Der Wächter am Wasser und so. Kein gutes Ende für die Jungs. Nee, ich finde es halt, halt eine der, der spannendsten Szenen im Herrn der Ringe, äh, auch in der, in der Filmdarstellung, als sie das Grab finden. Ne? Also hier, Balin von äh, den Sohn Herr von Moria, das, äh, macht, finde ich, persönlich schon eine Menge her, weil man muss sich überlegen, damals gab es ja keine große Kommunikation, es gab kein Internet, keine Ahnung, ne, und ähm, am Anfang, nachdem sie an ja Moria da hingekommen sind, haben sie ja auch den Leuten in Erebor Nachrichten geschickt und Bescheid gesagt, wir haben hier äh, Moria betreten, alles ist cool, wir fangen an ein bisschen zu buddeln, alles läuft, alles schnieke, und irgendwann gibt es da keine Nachrichten mehr. Und äh, natürlich machen sich dann die Zwerge äh, woanders natürlich Sorgen, aber man kann halt nicht eben mal ein paar hundert Kilometer durch die Gegend rennen, und mal kurz Hallo sagen und einen Brief schreiben oder sowas. Ähm, und ich nehme an, dass zu dem Zeitpunkt, als die Nachrichtslinie da unterbrochen wird, äh, ist es auch schon fast vorbei. Also da sind vielleicht Zwerge noch in Moria, aber die werden halt dann schon angegriffen von beiden Seiten. Und Wächter im Wasser, kommen sie nicht dran vorbei. Das ist ja eine der großen Sorgen, die sie immer hatten. Und äh, ja. Und das, ich finde es halt so unglaublich traurig, weil du siehst Palin, er hat zusammen mit, mit Bilbo und den anderen Zwergen, haben sie es geschafft, sie haben Erebor zurückgewonnen, sie haben Smaug ist tot, alles ne alle Daumen hoch, alles läuft, alles super. Und dann sind sie so ein bisschen zu überheblich. Ich äh, glaube, man könnte jetzt die Theorie natürlich immer in, in die Gegend schmeißen, die Zwergen äh, ne, es sind noch irgendwie drei übrig. Irgendwo laufen sie vielleicht durch die Gegend. Wer weiß, wer sie hat, was weiß, wo sie sind. Ähm, und ähm, ne, das ist ja auch eine der Hoffnungen, dass man dorthin geht, um den Zwergenring zu finden oder Zwergenringe. Ähm, und da kommt dann die Gier mit ins Spiel. Und das ist halt so richtig schade, gerade bei den Zwergen und in Erinnerung natürlich daran dass Sauer, die die großen Ringe verteilt hat an die Zwerge. Das ist also, eine, finde ich, eine, eine super spannende Geschichte. Ich finde es halt schade, dass das Grab da in der Kammer von Masabul steht. Aber er hat zumindest was versucht. Das, das finde ich halt so bewundernswert an Barlin, dass er gesagt hat: pass auf, ich will das Abenteuer angehen, ich will die Gefahr eingehen und äh, er hat Pech gehabt.
1: Ich würde das jetzt gar nicht mal nur auf die Gier zurückführen wollen. Moria bzw. Kasatom war eine der wichtigsten. Städte der Zwerge. Und natürlich tut sie weh, wenn du das verloren hast. Und sie wissen ja, dass der dass der Balrog, das Durins-Fluch, dort nicht mehr umhergeistert. Und dann ist es eigentlich, für dich recht naheliegend, dass man halt schaut, ob man sie da besiedelt bekommt.
2: Bis dahin lief es ja auch eigentlich ganz gut. Ja. Sie sind losgezogen, haben den Eribor befreit. Ja, Herr steht jetzt da. Sie haben die Orks geschlagen. Und dann kann man schon mal auf die Idee kommen zu sagen guck mal, das klappt schon. Ja? Wenn wir alle an einem Strang ziehen und dann wird das schon was. Und deswegen glaube ich schon, dass der sehr zuversichtlich war. Und natürlich ein Schwankerl, wenn man einen der Zwergerege bekommen würde. Aber im Großen und Ganzen beziehungsweise wie auch hast, wieder Tril zu finden. Genau. Und wie du ja, ja schon gesagt hast, Kasadum ist ja schon durch die Zeitalter eine ihrer wichtigsten Basen. Ich war eher ja, überrascht, die... dass es halt so spät
1: erst versucht wurde. Ich hätte... Also wenn man drüber nachdenkt, was vielleicht direkt nach der Schlacht der fünf Fähre in Angriff nehmen können.
0: Ja, ich glaube, sie haben äh, eine ganze Zeit, hab, äh, na, sie haben ja einige Zeit lang erstmal wieder, sie mussten ja erstmal den Erebor wieder aufbauen und, und, und Tal musste wieder aufgebaut werden. Und äh, man musste sich erstmal wieder sozusagen eine, eine Basis schaffen, äh, von der ich aus Das hat übrigens die Zeit
1: kann, total durcheinander gebracht. Also der, der Bayrock den Bayrock gibt es natürlich noch, der ist ja erst erstmal Ringe weg.
0: Ja. Nee, nee, den Bayro gibt schon, aber das ist halt, ja. es gibt keinen Hinweis mehr darauf. Ne? Also es ist, die Vermutung ist natürlich, ähm, dass, also was natürlich auch wieder in der Tradition ist, also die Schlacht von Azanulbisar, ist natürlich, glaube ich, auch so eine ganz besonders dramatische Geschichte. Weil wenn du da zurückgehst und siehst, die Zwerge siegen natürlich gegen Asok und seine Truppen und äh, beschlagen sie und alles irgendwie super. Aber der Haken ist halt, sie verlieren halt unglaubliche Mengen an, an, an Zwergen einfach. Also sie sterben so massiv dass, obwohl sie eigentlich hätten dann nach khazad einrücken können, haben die anderen Völker, halt, also die, die sieben, Zwer sieben äh, Zwergenreiche, Zwergenvölker haben ja gesagt, so, okay, wir gehen da zusammen hin, wir müssen den Tod äh, unseres Königs da irgendwie äh, rächen. Rache ist erfolgt. Aber sie sind nicht nach khazad gegangen, weil dein ja da geguckt hat. Er hat reingeschaut, er hat den, hat den Balrog gesehen und gesagt, ich gehe da nicht rein und sonst auch keiner, ähm, weil wir haben keine Chance gegen das Vieh. Und äh, das ist, glaube ich, eine ziemlich sinnvolle und gute Einschätzung, <lacht> ja. dass sie dagegen keine Chance haben. Weil ich meine, ne, Zwerge sind hart im Nehmen und äh, sie haben auch äh, im ersten Zeitalter gegen ganze Drachen bestanden oder so. Aber manchmal klappt das halt einfach nicht. Und äh, das haben sie halt dann damals entschieden, sie gehen da wieder weg. Sie haben die Orks besiegt. Moria ist mehr oder minder frei oder da sind halt kaum Orks. Aber sie haben halt nicht die Macht gehabt, Kassadum wieder zu besetzen und äh, zu sichern und äh, da ein neues Königreich wieder aufzubauen. Und ich glaube, das ist einer von den Gründen, warum Barlin da auch wieder hingeht. Weil ja eben diese, diese Schmach noch da ist, diese, diese Schande, dass sie zwar gewonnen haben, aber zu einem so hohen Preis, dass sie erstmal sich äh, erholen mussten. Und äh, dasselbe gilt halt für Erebor und die Zeit nach äh, dem Tod von Smaug. Sie brauchten erstmal ein paar Jahre, um zu gucken, wie sie da irgendwie zurechtkommen. Und dann hat Banin gesagt, okay, jetzt, jetzt probieren wir es.
2: Ja, wenn er ständig dran vorbeigekommen ist, dadurch, dass er ja Bilbo ein paar Mal besucht hat, äh, wird natürlich die, die Sehnsucht, dass das auch wieder einzugliedern in die Zwergenbingen, äh, wahrscheinlich immer wieder stärker geworden sein, dass er sich dann irgendwann dazu
0: entschieden hat, zu den anderen Gründen noch dazu. Ja, ich meine, wenn halt als als Dein der Zweite da irgendwie sein äh, Königreich äh, angetreten hat und äh, als alles wirklich gut läuft und es auch äh, wirtschaftlich natürlich unheimlich gut läuft da oben. Ähm, klar, also ich meine, dann, dann, ich, ich glaube auch, dass ist so ein bisschen eine Frage nach Charakter, nach Persönlichkeit. Ähm, es ist ja so, dass eigentlich wäre ja Thorin der König unter dem Berg äh, geworden, ne? aus der Tradition heraus und aus dem Erbe heraus. Äh, Torin ist nun mal leider gestorben, daraufhin ist halt Dein der Zweite König geworden. Und jetzt sitzt Barlin im Endeffekt da äh, und äh, sitzt da am Erebor und er hat natürlich nicht den König, den er eigentlich nicht gewünscht oder erhofft hatte, zu bekommen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen damit zu tun hat, dass er sich da fremd fühlt. Also im Sinne von so, ich hätte gerne meine eigene, also nicht, dass er ein eigenes Königreich haben wollte, aber dass es jetzt definitiv an der Zeit wäre, dass die Zwerge auch mal ein bisschen weiter gucken, weil offensichtlich haben sie ja Erfolge. Also ich meine dass sie Erebor zurückgewonnen haben, dass Small gestorben ist, ist natürlich ein super Gewinn ne, für alle Beteiligten. Und ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wann oder wie Balin und andere da auf die Idee gekommen sind, dass sie auf jeden Fall nach Moria wollten. Dass der Wunsch da ist, ist klar. Dass er der Anführer ist, das weiß ich bis heute nicht und das verstehe ich bis heute nicht. Warum er es im Endeffekt geworden ist und nicht jemand anders. Das ist eine gute Frage, oh, finde ich. Das kann nicht Sinn machen, weil
1: er stammt aus derselben Linie ab wie Turin.
0: Sie haben denselben Ur Urgroßvater. Ah, einer der Langbärte, ja, okay, aus Turins Volk, ne? Ja, okay. Ja. Auch wer wäre denn alternativ noch da?
2: Ja, dein sitzt in Iribor. Weiß gar nicht, wer oben über die Eisenberge herrscht. Und dann gibt es die noch in Erik Luhn. Erik Luin. Aber da von denen hat man ja auch nicht viel gehört, außer dass die mal hin und her wandern. Da sind ja nicht mehr so viele übrig. Weil, wie wir ja gerade auch noch mal gelernt haben, im Hobbit hören wir ja von den anderen Zwergen kaum bis gar nichts.
1: Bloß halt jetzt neben der Abstammung ist er auch derjenige mit der meisten Streetcred. Er war die zweite Hand von, von, von Thorin, der halt quasi im Alleingang mit seinen 13 Dudes der, den Erebor zurückgeholt hat, aus Sicht der Zwerge. Und ich glaube, da gibt es jetzt nicht so viele Zwerge in der Gegend, die ein höheres Standing genießen als Balin.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also ich meine, äh, Balin wird ja auch immer wieder erwähnt, ist einer der besten Kämpfer, äh, die sie da hatten. Und äh, ich glaube, dass äh, Ehrgeiz natürlich auch immer so ein bisschen mit spielt. Ne? Jetzt, äh, wo Toren im Endeffekt ja nicht mehr da ist äh, und er da in dieser Traditionslinie steht. Und sagen wir mal ganz ehrlich, also äh, welcher Zwerg hat nicht davon geträumt, Kasadum Moria wieder zurückzuerobern. Das ist ja was, was Opa eben schon erwähnt hat. Das ist im Endeffekt der Ursprung des gesamten Zwergendaseins. Da ist Durin der Erste hingegangen, hat diesen Ort gegründet und von da ab ging es für die Zwerge halt aufwärts. Und äh, dass dieser Ort von irgendwelchen Orks oder äh, ne, Durins Fluch, also von diesem Balrog besetzt ist, das muss natürlich die größte Schande schlechthin gewesen sein für alle Zwerge und äh, sie haben es ja immer wieder versucht. Äh, also ich meine, ne, die Schlacht von Asanul-Besar habe ich ja eben erwähnt und äh, sie haben alles irgendwie dran gesetzt, das wieder zu schaffen. Haben sie mal nicht hinbekommen. Und ich glaube, dass Balin äh, natürlich, und, und ein paar Jahre lang ging es ja gut, ne? also muss man ja sagen, es äh, lief ja und sie sind da hingegangen und alles war schick. Äh, ja, bis dann so ein paar Dinge schief gingen, ne?
1: Plus halt, sie hatten ja den Erebor zurückerobert Also wenn du halt einen, einen Drachen aus dem Weg geräumt hast, dann kriegst du auch so einen diffusen Durins Fluch unter Kontrolle.
2: So Und, der Wunsch ja, wahrscheinlich.
1: Also das war verschiedene Gedanken dann gewesen. Wobei es ja nicht am an, an Ballrock lag, dass sie den zweiten Versuch nicht überlebt haben, sondern es war tatsächlich nur in Anführungsstrichen Orks.
0: Ja, ausreichender ja, 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 ja. Menge, ja. auch ein Problem. Das war ja dieses, das ist eine von diesen Zeilen, die so zum Ende hin des Hobbits äh, wo ja erwähnt wird, äh, dass der größte Teil oder zumindest irgendwann zwischendurch auch mal im, im Herrn der Ringe, äh, dass der größte Teil der Orks ja in der Schlacht der Fünf Armee, die im Norden ja lebten, ähm, gestorben sind. Also dass halt tatsächlich die Orks in ihrer militärischen äh, Fähigkeit, in ihren Möglichkeiten halt super eingeschränkt waren und äh, das hat natürlich wahrscheinlich auch die Zwerge ein bisschen dann auf äh, auf die Idee gebracht, dass man das mal probieren könnte, weil wenn halt sowieso kaum jemand da ist und Moja kaum bewacht ist, komm, also jetzt müssen wir mal ein bisschen was, was äh, probieren und, und ein bisschen Mut zeigen. Und klar, wenn du natürlich gerade so einen Erfolg hinter dir hast, wann immer du erfolgreich bist, wann immer du on top bist, äh, glaubst du natürlich auch, dass du so ein bisschen unbesiegbar bist, vermutlich. Selbstbewusstsein, alles im Leben. Ähm, dass man dann natürlich loszieht und sagt, so komm, wir, wir erobern jetzt den Ort zurück, der für uns alle Zwerge am wichtigsten ist, finde ich, ist auch eine Selbstverständlichkeit. Also, dass äh, da die Motivation da ist, äh, dass man das macht, ist klar. Ähm, ich es halt nur so tragisch, tatsächlich, dass, dass wir Balin und, und ich meine Ori und Nori sind ja, äh, glaube ich war das, Ori und Nori waren auch in Moria, ne, das ist, wird ja die, erwähnt, im Herrn der Ringer, dass Ori derjenige ist, der unter anderem auch, äh, mit elbischen Schriftzeichen im, äh, im Buch von Masabulia irgendwie arbeitet. Äh, ich, die waren so cool, die haben so viel erreicht, die Jungs, und es war so großartig, und dann bleiben sie am Ende nur noch so ein paar übrig. Also ich meine, das gesamte Volk der Zwerge, die nach Moria gegangen sind, wahrscheinlich Tausende von Zwergen, und am Ende sind noch irgendwie so zwei Dutzend übrig, und die sterben da alle in dieser Kammer. Und Das finde ich halt äh, krass. Vor allem, dass das Buch erlebt hat. Das ist eine von den wenigsten Sachen, die ich im Herrn nicht verstehe. Liegt wahrscheinlich daran, weil ox nicht lesen können. Die nee.
1: nicht wirklich unbescheid durch. Also aus diesem Buch sind, glaube ich, noch fünf Seiten lesbar. der Rest ist halt durch, durch ja, ist kaputt. Mit Blut beschmiert. Ein bisschen zerhackt.
0: Ist eine von meinen Lieblingssachen, die Tolkien jemals gemacht hat. Also ich habe jetzt ja halt mal gerade die drei äh, Seiten gepostet, die man so allgemein kennt. Äh, aus dem äh, Buch von Masabul. Und das ist halt so unglaublich lustig, weil. Tolkien war ja ne, Sprachwissenschaftler, hat sehr viel mit Originalmanuskripten gearbeitet und äh, wer immer mal ein altes Manuskript in der Hand gehalten hat oder sich hat anschauen können, der weiß halt, wenn irgendwo äh, Schimmel und äh, kleine Viecher und äh, Feuer sind natürlich Riesenprobleme für Papier, also gerade Brände sind natürlich immer ein großes Problem und er hat sich offensichtlich da mal irgendwie ein ganz Wochenende lang oder keine Ahnung hingesetzt hat Papier genommen und angefangen, diese drei Seiten so zu gestalten, wie ein Manuskript aussehen würde, das durch den Krieg gegangen ist, das Brand überlebt hat. Ähm, und das ist so unglaublich geil. Es ist nämlich vor allem unheimlich realistisch. Also so können tatsächlich Manuskriptstücke aussehen. Und äh, verbirgt aber auch einen der größten logischen Fehler im Herr der Ringe, was nicht so klar ist, das sind ja zwei Seiten, die sind in den Angerfas Erebor, also in den Runen geschrieben, die die Zwerge benutzt haben. Eine ist in den Tengwa geschrieben, also Oricontia, die elbischen Schriftzeichen benutzen. Der Text selber ist aber nicht in Zwergisch, äh, auf Zwergisch geschrieben oder, oder auf Equenia-Sinrin oder ähnliches, sondern im modernen Englisch. Und äh, das ist natürlich irgendwo so ein Denkfehler, weil kein Zwerg oder und Elb würde auf Englisch schreiben. Und äh, Tolkien ärgerte sich später irgendwann mal, dass er das halt tatsächlich so gemacht hat. <lacht> aber hey, mein Gott, man kann nicht alles perfekt machen. ne? Er hat es versucht, aber
2: dann ein kleiner, feiner Fehler. Aber wahrscheinlich auch nur den Hardcore-Fans dann schlussendlich aufgefallen.
1: War aber ja. die Zwergensprache so entwickelt, dass er einen kompletten Text schreiben können auf Zwergisch?
0: Nee, also tatsächlich gibt es äh, nur ganz, ganz wenige äh, Bruchstücke, ähm, der, der Zwergensprache. Also ich meine, Baruch-Kazat, ist ja einer von diesen wenigen Aussprüchen, äh, die man so allgemein kennt. Ähm, es, äh, der, der Tolkien hat sie, wenn ich es richtig auf einer äh, der semitischen Sprachen basieren lassen wollen, ähm, hat aber nie irgendwie groß da was entwickelt. Also es gibt praktisch kaum Hinweise darauf, abgesehen vielleicht von vier, fünf Sätzen äh, und, und Worten und äh, er hätte es auf keinen Fall anders schreiben können das ist also der richtige Hinweis, er hätte es gar nicht in Kusdul äh, schreiben können. Ähm, und natürlich ist es irgendwie logisch, dass er es dann auf Englisch macht. Aber wie Opa schon sagte, sowas fällt natürlich dann nur Fans auf. <lacht> Was mich so ein bisschen wundert ist, wenn dieses Buch war natürlich öffentlich, also das lag ja in der, in der Kammer von Masabul. alle Homies konnten vorbeigucken und mal so einen Blick reinwerfen oder so, und O hat ja auch ja regelmäßig da reingeschrieben. Ähm, konnten alle Zwerge lesen und oder vor allem elbische Schriftzeichen lesen? Oder würden einige Zwerge sich darüber aufregen, dass irgendjemand elbische Schriftzeichen benutzt? Nee? Gehe hm? hm, hm, hm. ich
1: stark von aus, dass das irgendwer dann gefragt hat. Also da, Warum schreibt er nicht in unserer Sprache?
2: Das, äh ja, aber ja, mit, mit dem Hobbit, mit ein paar kleinen Unterbrechungen, ja? also dann kamen die Zwerge ja eigentlich ganz gut mit den Elben klar. Jetzt das vergessen ja wir mal die Causa Thranduil, aber in Latlorien sind sie ja,
0: war ja kein verkehrter Ausflug. Das ist vor allem, ist ja, ist ja eine von diesen ganz, ganz wenigen äh, Geschichten äh, in den äh, drei Zeitaltern. Es ist ja tatsächlich zwischen Eregion und, und Celebrimbo, der ja die, die Ringe der Macht äh, erschaffen hat, und äh, Casadum und Moria, das, sie ja wirklich, das war der einzige Ort, wo Elben und Zwerge tatsächlich mal gegenseitig sich respektiert haben und zusammengearbeitet haben das ist ja diese berühmte Erfolgsgeschichte sozusagen, äh, dass an diesem einen Ort tatsächlich mal Elben und Zwerge sich miteinander verstanden haben. Also äh, das, äh, natürlich umso bedauerlicher, äh, dass Sauron da hingekommen ist. Den übrigens die Zwerge ziemlich abgefuckt haben, weil er hat so sieben Zwergenringe, die verteilt er an die Zwerge, in der Hoffnung natürlich, dass er sie genauso unter äh, seine Knute äh, zwingen kann, wie die Menschen mit seinen neuen Ringen. Und die Zwergen so, nö. Ja, also weder verlängert das das Leben, noch werden sie zu Ringgeistern noch so irgendwas. Das einzige, was er schafft damit, ist, dass sie halt super greedy werden und total nach, nach Gold und, und Geld und äh, Juwelen streben und das ist ja dieses Gerücht, dass jeder der großen Zwergen reiche Zwergenschätze äh, die Grundlage war, einer der großen Ringe, die Sauron ja verteilt hat. Und das finde ich heute schon nämlich geil, dass Sauron so, nee, scheiß Zwerge, stures Pack. Aber
1: stimmt sehr frustrierend für ihn, ja.
2: Ja, wieder ich ein Beweis dafür, dass die, die Menschheit äh, sich viel leichter verführen lässt.
0: Ja, und vor allem leben Zwerge ja um einiges länger. ne? Also gut 200 Jahre ist ja beim Zwerg, äh, ist ja irgendwie nix. Äh, und die vergessen auch nicht so schnell. Und äh, Sauron hat das, glaube ich, extremst genervt, dass die Zwerge nicht das getan haben, was äh, was er so will. Und das Coole war ja auch, äh, nachdem Celebrimbo ja leider äh, gestorben ist und der Region vernichtet und, und ausgelöscht wurde und Zwergen haben einfach die Tore zu Moria zugemacht äh, und äh, es kam keiner rein. Also Sauron selbst hat versucht, da irgendwie was zu machen, aber nein. Zwerge saßen da schön feist in Kasadum und kamen da super mit äh, klar und äh, keiner konnte das war eine Bastion. Das war die Festung der Zwerge. Keiner hatte eine Chance, da einzudringen. Selbst Sauron nicht. Und ich glaube, das macht jemand wie Sauron schon ein bisschen sauer. So also im Ego auf jeden Fall. Nee. Also ich finde, äh, Balin von den Sohn, Herr von Moria, ähm, ist für mich so ein bisschen das, das Sinnbild dessen, was die Zwerge eigentlich immer erreichen wollten und was sie auch immer konnten und geschafft haben, ist ähm, völlig sture Leute, ähm, super verlässlich und äh, freundlich und was auch immer, wenn man sich mit ihnen gut verstanden hat, lassen sich von niemandem irgendwas erklären oder erzählen und versuchen natürlich, ihrer Tradition gerecht zu sein und wollen Moria und kassad wieder zurückerobern äh, und Balin zieht los und macht das und dann erfährst du Jahrzehnte später, also das ist ja einer der Gründe, ne? wenn ich mich richtig erinnere, beim Rat von Elrond äh, sitzt, äh, sitzen Gleun und und Gimli da irgendwie und ähm, einer der Gründe, warum sie da sitzen, ist halt, wir möchten gerne mal rausfinden, was da eigentlich los ist, weil wir wissen nicht, was los ist in Moria. Hat da irgendjemand Ahnung? Also, ne? Schluss
1: halt, äh, der Auslöser ist, dass halt äh, Sauron einen ein Boten schickt zu, zum Einsamberg und ihn irgendwie anbietet, dass sie Moria wieder haben können, wenn sie ihm einfach nur äh, diesen kleinen Ring vorbeibringen, der sich irgendwo bei einem Hobbit befinden sollte im Outland.
0: Ja, dieser, dieser unbedeutende Ring, ne? Ja, ja, so ja
1: genau. Unbedeutendste aller Ringe und ähm, da Zwerge halt nicht doof sind, haben sie direkt erkannt, dass es, äh, dieses Versprechen eher ein leeres ist und äh, dass sowas im Busch sein muss. Und dann schicken sie halt ja, Leun und allem, seinen Sohn los.
0: Vor allem, dass Sauron, ob das jetzt stimmt oder nicht, kann man jetzt mal diskutieren, aber er meint, ne, drei der Zwergenringe sollen ihnen gehören. Also ich meine, der legt schon ein bisschen was auf den Verhandlungstisch, ne? So ist das nicht. Und äh, ich finde es halt unglaublich geil an der Ringe, dass dieser, dieser Botschafter Saurons immer wieder vorbeikommt, immer wieder vorbeikommt, immer wieder so fragt, so, ja, Jungs, was geht so? Und jeder weiß ganz genau, dass sich ein bisschen mit äh, Diplomatie und äh, Verhandlungstechniken auskennt. Ähm, die Zweige haben keinen Bock drauf zu antworten, wollen aber auch nicht sofort den Bruch irgendwie herbeiführen. Und der Messenger hier von Sauron weiß ganz genau, ah, wir halten das alles so, so ein bisschen hin und wir machen euch sowieso platt. Und das finde ich finde ich halt schon, wie er sagte, ne? Also wir, hier Dein meinte, ich habe es meine Zeit, ich entscheide hier selber, was ich mache. Und der der Botschafter sagt so, ja, für die, ne, für den Augenblick, so jetzt für die ja. nächste Zeit. Aber bald geht's halt los, ne?
1: Was jetzt auch keine falsche Urhersage
0: war. Korrekt. Also offensichtlich haben ja doch einige Leute ein bisschen, äh, bisschen was geplant, ne? Also, äh... Ich will ja immer noch diesen, diesen längeren Beitrag, äh, ein Video oder ein Podcast oder irgendwas machen über Gandalf, den Puppet-Master, äh, der ja doch alles so äh, gezogen und gemacht und getan hat, dass es irgendwie funktioniert. Und eine seiner Überlegungen war halt bei Gandalf, wir haben da Erebor und wir haben Smaug. Und Smaug ist für mich so eine, mich so eine Variable, die können wir nicht einplanen. Ich brauche irgendjemanden, der mir Smaug, beziehungsweise den Leuten äh, da irgendwie Smaug vom Hals hält, deswegen er ja Torin irgendwann durch rein Zufall da ein Bre trifft Zufall Zwinker Zwinker und mit ihm drüber spricht und äh, daraufhin äh, 13 Zwerge aufbrechen und sie einen kleinen äh, Dieb mitnehmen und äh, daraus entsteht halt einen Meisterdieb und äh, Bilber so äh, the fucking what ich äh, gehe nicht auf Abenteuer. Abenteuer, da ist man zu spät zum Essen. Das finde ich so Mahlzeit das ist nicht gut. Und, äh, das kann ich auch nur unterstützen, weil regelmäßige Mahlzeiten sind wichtig. Egal, wie viele sind am Tag. Und dann kommen die Zweige da vorbei. Da würde auch Balin
2: zustimmen. Da würde ja. jeder Zwerg zustimmen.
0: Äh, aber Stichwort Puppet
1: Master und Balin. Ähm, dann hat er ja eigentlich eine Gelegenheit verstreichen lassen, so Puppet Master, dass er halt äh, Balin unterstützt und ähm, tatsächlich wieder Kasadum zu einer Festung aufgebaut bekommt.
0: Finde ich eine gute Frage. Hätte ich, ja aber auch ich in, in seinem Interesse
1: sein sollen, dass halt dieser ja doch wichtige Pass durchs Gebirge halt in den Händen derjenigen ist, äh, auf die man zählen kann.
2: Na, solange Saruman jetzt nicht umgefallen ist oder zumindest bekannt ist, dass er umgefallen ist, das ist ja die Pforte von Rohan für alle offen. Ja, das ist nicht notwendig, durch die Höhlen zu gehen. Und Purins ja, Fluch ist
1: in Höhlen und der Orks sind, können die halt rein, raus, wie sie wollen. Wäre aber Kasadum von Zwergen bewohnt, die dafür sorgt, dass da eben kein Ork mehr durchkommt, können sie eben nicht mehr. Wie man ja, es schon erwähnte, khazad war nicht zu erobern, von außen.
2: Ich, ja, ich ja das blöd das nur, das dass der Balrog drinne war. Ja. ja.
0: Das ist halt so ein bisschen, das finde ich halt so spannend. Spannende, also das, ich will jetzt, ich bin na, als äh, langjähriger Tolkien-Fan, ist natürlich, äh, Logikfehler gibt es im Herrn der Ringe nicht, gar keine Frage, weil Tolkien war perfekt und äh, alles war cool, aber so wie, wie Legolas, bzw. wie Gandalf äh, auch auf das Auftauchen des Balrogs reagieren ähm, in in Casa Doom, äh, ist ihnen ja nicht klar, was Durins Fluch ist. Sie wissen ja gar nicht, was sie da erwartet. Also ich meine, ne, es gibt Legenden der Zwerge und es gibt irgendwelche Gründe und La an diesen, jenes. Aber keiner denkt zu diesem Zeitpunkt auch daran, dass wir hier von einem Balrog sprechen, einem Balrog von Melkor. Und ähm, das ist so ein Punkt, ich glaube, das hat halt Gandalf definitiv nicht mit einberechnet Und ich glaube auch, dass er Saruman so als Garant gesehen hat. Vor allem der Karadras, der Weg äh, über äh, die Berge war ja nie ein Problem. Das ist ja, darüber sind ja immer alle Leute gelatscht und äh, das war nie ein Thema. Also, wer von Lothorien rüber nach äh, Bruchtal wollte, hat immer diesen Weg genommen und es war kein Thema. Aber nur jetzt, halt gerade im Herrn Ringer, wurde das natürlich zu einem Problem und. Äh, zwang natürlich auch die Gefährten dann durch Moria selber zu gehen. Und zu dem Zeitpunkt wusste...
1: Dass du als Wanderer in Karat kommt ja, aber eine Armee über einen Gebirgspass zu schicken, ist schon... Ist eher tränke. schwierig. Ja, ja, ja. Und wenn du da quasi gerade als Ork, der ja Höhlen mag, halt Moria zur Führung hast, ist das ja quasi wie eine offene Tür. Ja, das stimmt natürlich. Und gerade wenn er nicht wusste, dass Tuch ein Balrog ist sondern irgendein diffuses Ding, wo keiner weiß, ne, was war jetzt eigentlich? Macht's ja noch weniger Sinn, dass er nicht dafür gesorgt hat, dass die Zwerge sich Moria zurückholen. Den sind ja tatsächlich nicht am Ballrock gescheitert, sondern einfach nur an schlechter Logistik oder an schlechter äh, Kundschafterei, weil also sie nicht mitbekommen haben, wie viele Orks da sind.
0: Ich frage mich ja, wie sehr man Zwerge beeinflussen kann. Ich glaube, das sind so sture, sture Vollpfosten. Du, also Gandalf hat Glück gehabt, glaube ich, was das, also, ja, man, Zwerge zu steuern. Ohne dass sie es bemerken oder und äh, gegen ihren Willen ist äh, fast unmöglich. Und das war halt äh, wirklich ne? Gandalf hat das Ganze geschickt gemacht und es war Zufall und es war. Ja, Würde aber auch
1: behaupten, dass Balin und Gandalf durchaus äh, eine, eine, eine Beziehung pflegten, wo Balin auf ihn gehört hätte oder zumindest oh. hätte Rat annehmen können, weil das war das ja schon wichtig zum Ende hin.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Ja, ich glaube, dass. Äh, also, ich meine, ich habe jetzt gerade nochmal ein Foto, ein äh, Foto habe ich schon eine Zeichnung äh, von Ellen Lee gezeichnet, äh, im Channel gepostet. Da siehst du Barlin, äh, Gandalf und äh, Bilbo. Ich glaube, Barlin ist auch einer von den Zwergen, die Bilbo später noch mal besuchen. No? Ja, das ist die, die letzte Szene im Hobbit. Ja, genau. Vorbei. Und da sieht man auch so ein bisschen die, die, die emotionale und, und zwergisch-menschliche, hobbitsche ne, Maya-Bindung, die haben sich schon immer gut verstanden. Also die sind auf einer Linie. Da, da sehe ich das genauso, wie du sagst. Ähm, ist natürlich immer noch ein Unterschied zwischen ich bin jetzt hier zufrieden mit, wie es im Erebor läuft, wie es im Tal läuft, äh, wie es generell für uns läuft. Also ich meine, ganz ehrlich, du musst dir ja vorstellen, äh, du hast ein Ziel im Leben, das ist den Erebor zurückzuerobern. Du hast, äh, du willst Smaug äh, vernichten, äh, du willst, dass den Zwergen äh, dieses Königreich zurückkommt und du erreichst das alles. Also ich meine, das, das allein wäre für ein Zwergenleben völlig mehr als ausreichend als Leistung. Also es ist schon extrem beeindruckend. Und dann ist da Barlin und er ist immer noch unzufrieden, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Also unzufrieden in dem Sinne, dass sie jetzt, nachdem sie diesen einen Erfolg hatten, die nächste Ebene erreichen wollen. Und ja. das ist, ne, Moria Unzu ist halt das Ziel.
2: Unzufrieden will ich das nicht nennen. Einfach Sehnsucht. Also das hatten wir ja auch schon. Ja, ist eine der ältesten Festungen überhaupt in Mittelerde. Und ja, ja. was du gerade gesagt hast, sie haben das alles erreicht. Sie haben den Eribor zurück. Ja, Smoke ist getötet und alles fängt wieder normal an. Ja? Der Handel, der Aufbau, allem drum und dran. Es gibt wieder einen König unter dem Berg und alles ist gut. Und dann, wie du schon gesagt hast, so dann ist deine, deine Lebensaufgabe ist zu Ende. Ja? Das ist ja bei, glaube ich, ganz vielen Menschen, die halt auf einem Ziel hinarbeiten. Wenn du das erreicht hast. Ja, dann ist es schwer, dich wieder was, zu, also du fällst ja erstmal in so ein Loch und dann musst du dich ja wieder neu motivieren. So, und mit was motivierst du dich, dass du da ein bisschen hin und her reist, so jetzt besucht da mit Gandalf mit, mit halt zusammen äh, Bilbo, ja, dann sitzt man zusammen, redet wieder von alten Zeiten und das ist ja auch, was Bilbo so ein bisschen antreibt, so, das heißt halt, Berlin. Ich meinte, dass irgendwann mal es hieß, dass der mehrmals dann bei ihm aufgeschlagen ist. Und das ist das, was ich von meinte: mit der reist halt rum und kommt mehr oder weniger immer dran vorbei. ja. Und denkt sich so irgendwann, also wie gesagt, die reine Sehnsucht. Ich glaube nicht, dass das irgendwie Überheblichkeit ist oder dass er jetzt so, jetzt müssen wir den nächsten Streich machen, sondern einfach so, Mann. Da ist so die letzte Festung, das ist unser eigentlich, ja, das gehört den Zwergen, da gehören Zwerge hin. Und guck mal, wie cool das da im Eribor läuft, dann könnten wir das doch als ihr nächstes Projekt
0: angehen.
1: Ja, das ist der nächste logische Schritt. Und durch die Eroberung des Erebor sind auch die Ressourcen vorhanden.
0: Ja, vor allem, es klappt ja. Also ich meine, Sie kommen ja nach Moria, Sie kommen nach Gazerdum, Sie erobern das, sie, sie setzen sich da fest und es läuft ja. Sie entdecken Wahrsilber, Sie fangen an. Na, also Leute werden losgeschickt, um, um die Waffenkammern in der dritten tiefen Ebene oder sowas zu suchen. All diese ganzen Geschichten. Ähm, und alle, alle Vorzeichen zeigen nach oben. Also Daumen ist hoch für alle Zwerge. Und äh, sie schicken Nachrichten äh, zurück zum Erebor. Und ähm, ist, ich hätte mir auch gewünscht, also ich meine, das ne, ist natürlich cool. Stell mal vor, Balin sitzt da. Ist König von Moria. Ähm, Usbag Kazadumu. Und dann buddeln sie irgendwo an der falschen Stelle. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Dass ja, dass sie etwas wieder erweckt haben, was schon immer da war. Und gegen den barock haben halt die Zwerge offensichtlich äh, überhaupt keine Chance. Das äh, ist halt echt erschreckend.
2: Ja, ein letztes der großen, mächtigen, bösen Geschöpfe. Also mit den Drachen, also mit Spark stirbt der letzte bekannte Drache und der Ballrock ist halt auch
0: ein Überbleibsel aus dem ersten Zeitalter. Ja, und den kann natürlich nur eine, jemand besiegen, der auf derselben Ebene existiert, also mhm, der in, derselben, in derselben Liga spielt. Also ich meine, es sind beide Maya, es sind beide Wesen, die seit Anbeginn der Zeiten tatsächlich existieren und Gandalf, ich meine, ne, das ist eine der wesentlichen Szenen im Herrn der Ringe, stirbt in dem Versuch. Also ich meine, er besiegt den Balrog, stirbt aber dabei. Und äh, das muss sich ja vorstellen. Also ich glaube, ich habe mal irgendwie einen Twitter-Thread gemacht. Ich glaube, sie, sie, sie kämpfen sieben Tage miteinander. Also mhm. die betteln sich sieben fucking Tage lang und zwar von dem tiefsten, tiefsten Kammer unterhalb von khazad weil sie ja diesen Abgrund fallen und keiner hat jemals die Tiefe gemessen, aber sie fallen verdammt, verdammt, verdammt tief. Und dann kämpfen sich die gesamte Gebirge hoch bis zur Spitze, äh, tausende von äh, Treppenstufen. Und äh, nach sieben oder acht Tagen äh, kommt es erst zum, zum Endbattle sozusagen, äh, wo Gunnar dann siegt, aber dabei auch stirbt. Und äh, ich habe immer so das Gefühl Gandalf macht das natürlich nicht nur, weil er der Maya vor Ort ist, der den Bayrock da irgendwie ausnocken äh, muss oder so, äh, sondern auch, er macht das natürlich, weil er kennt Balin. Ich glaube, das, das ist, was, was Seppli eben gesagt hat, ne? dass die beiden sich immer gut verstanden haben, dass die Motivation, Rache zu nehmen, im Endeffekt, auch da ist. Also ich meine, Balin ist gestorben. Sie sitzen in der Kammer, sie sehen es.
1: Ja, aber der Balrog hat doch nichts damit zu tun, dass Balins äh, Versuch, Moria wieder zu operieren, gescheitert ist. wird nicht erwähnt, in keiner Silbe im Buch von Masabul, den Ausschnitt lieber zu sehen bekommen. Man könnte jetzt den Case machen, dass der Balrog irgendwie als General das äh, organisiert hat, aber ich weiß nicht, sind Ballrocks clevere Kerlchen, die das tun, oder ist
0: es einfach nur... Es wird darauf hingewiesen, dass sie halt äh, in gewisse Richtungen weiterbuddeln, um halt wahrsehbar. Es gibt so eine... eine ein Flöz sozusagen, ähm, dass sie weiter verfolgen in eine gewisse Richtung unterhalb des Gebirges. Und das während sie dort buddeln, den Ballrock wecken. Ich, ich habe
2: vorhin die Stelle im Buch gesucht, ich habe sie nicht gefunden. Hey. Die gibt's aber tatsächlich, weil genau das habe ich auch noch im Kopf. Ja,
0: der delve, delve to Deep, der Delve to Greedly, ja. Yeah. Ja, yeah, das
1: ist aber die Originaluntergang von
2: Moria. Ja,
0: yeah, in dem das Buch das ja, 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 ja.
1: Steht, wir fanden Wahrsilber. Und dann ollen soll die Urwaffenkammer in der dritten Tiefe suchen, irgendwas nach Westen gehen, ein Fleck, dann zum Hulstentor. Ja. Und dann ja, kann ja. er ein paar Sachen nicht lesen. Dann kommt Oris äh, Part und äh, da wird halt berichtet, dass Balin, Herr von Mori am Schattenbachtal äh, getötet wurde. Er ging allein, um in den Schwiegersee zu schauen, ein Ork erschoss ihn hinter einem Stein verborgen. Wir schlugen den Ork, aber viele andere von Osten den Silberlauf herauf. Es wird immer nur von sie, also von den Orks gesprochen. Ohne Frage. Wir können nicht hinaus. Sie haben die Brücke und die zweite Halle genommen. Wir können nicht hinaus. Das Ende kommt und dann Trommeln, Trommeln in der Tiefe. Also zu keinem Zeitpunkt wird der Balrog erwähnt oder auch nur beschrieben. Deswegen glaube ich nicht, dass es das eine Rolle gespielt hat. Es sei denn, man nimmt an, dass der, der Balrog halt im Hintergrund die Fäden gezogen hat und einfach dann seine, seine Minis vorgeschickt hat. Aber da habe ich jetzt nicht genug Ballrock-Kunde, um das jetzt irgendwie.
2: Ähm, Na, das ist ja, was ich was, was ich bei unserem Bestienario gesagt habe, da gab es ja eine ganze Einheit bei Rocks und die hatten auch einen Anführer und der kämpft ja bei Gondolinen. Also die sind schon auch, als können halt auch als Befehlshaber auftreten. Und das ist ja auch das, was Marcel gesagt hat, die sind ja auch auf einer Stufe von Maya. Das heißt halt, das sind schon intelligente Wesen, auch wenn nur zu dem fähig, was wir jetzt von ihnen
1: kennen. Das ist, glaube ich, ein eigenes Thema, ob äh, ein Balrock halt sich als General fühlen kann oder nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich lese eigentlich aus dem nur heraus, dass sie den Balrock nie konfrontiert haben und sie ganz allein daran zugrunde gegangen sind, dass es halt mehr Orks waren, als ihnen bewusst war, als sie hingegangen sind. Oder dass sie nicht in der Lage waren, in den fünf Jahren, in denen sie halt da waren, ähm, ein, 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 ein Netzwerk aufzubauen, wo sie halt mitkriegen, was in ihren, in ihren äh, in ihrer Umgebung passiert.
2: Aber schlussendlich kann es trotzdem, so wie Marcel sagt, dass wir, dass das so eine Art, was ich, Stellvertreter ist. Ja, der Ballrock steht halt dafür, als Stellvertreter den ganzen Orks, die ja da auch noch mit ein bisschen rumhüpfen, einfach für das Scheitern von, von Berlin. Und vielleicht ja. auch ein bisschen Frust auf seiner Seite und dann deswegen auch so heiß mit ihm gekämpft haben, um ganz sicherzustellen, dass der halt äh, einem, einer Wiedereroberung äh, in noch späteren Zeitraum äh, dann nicht im Wege steht.
1: Ja, aber sein Plan war ursprünglich, dass der Drücke zusammenstampft und dabei runterfällt und er oben bleibt. Er hat sich ja nicht mit Absicht runtergestürzt.
2: Ja, aber der Kampf anschließend.
1: Ja, den Kampf anschließend musste er annehmen, weil er war unten mit dem Ballrock.
0: Ich glaube, dass so ein bisschen eine spiegelbildliche Darstellung ist die Tolkien immer so gerne nimmt. Also das sind ja so Bilder, wie zu einem früheren Zeitalter tatsächlich, oder Geschehnisse, die im früheren Zeitalter da waren, sich so ein bisschen wiederholen. Also, ne, Erebor konnte nur erobert werden, weil Smog gestorben ist. Und Moria und Kavadum konnte nur erobert werden, weil der Barok gestorben ist. Also anders war es ja nicht möglich. Weil sonst hätten wir zu.
1: Eine Soundqualität ja, ist, ist so. gerade
0: richtig schlecht. Oh, ich würde hat er gerade Aha. ein bisschen zwergisch gesprochen. Meine, meine, so, meines, ist, ja, ich habe ja. gerade ein bisschen, ein bisschen Baruch kazad gesprochen. Ähm, ja. ich, ich glaube, das ist so ein bisschen eine, eine Wiederholung, so eine spiegelbildliche Wiederholung, als die Tolkien gerne äh, benutzt. Äh, Erebor konnte nur erobert werden, weil Smog gestorben ist. Kazadom konnte nur erobert werden, weil der Bayrock gestorben ist. Und äh, die Wege dorthin sind natürlich sehr unterschiedlich und äh, wer daran beteiligt ist, ist sehr unterschiedlich. Ähm, und dass auf der einen Stelle halt tatsächlich ein anderer Maya kommen muss, äh, um ihn zu besiegen, äh, ist natürlich was ganz Besonderes. Also das äh, wertet in meiner Sicht natürlich auch äh, Kasadum und die Geschichte der Zwerge auf. Also das ist so ein bisschen, Zwerge werden immer so ein bisschen nachrangig behandelt, habe ich das Gefühl. Einige Leute sagen halt so, ja, Elben sind geil, wow, äh, Aragorn ist geil. Äh, und weswegen wir heute ja diese, diese, diese äh, Diskussion über Baden haben, ist, Zwerge sind einfach auch saukool. Also, Zwerge können halt richtig was. Die sind ein bisschen stur. Sie haben diese Zwergenringe, die natürlich ihr Kopf so ein bisschen in Richtung: wir müssen Gold, 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 Gold verdienen, äh, pushen. Aber Zwerge sind tatsächlich halt auch, was wir ja am Herrn der Ringe sehen mit Legolas und Gimli, loyal, äh, freundschaftlich, äh, Supporter, die besten Fighter, die es überhaupt irgendwie gibt. Äh, und ich finde es halt wirklich schade, dass als äh, die Gefährten die Kammer von Masabo betreten und dieses Buch finden und das Grab. Dass jemand, also es ist ja diese, eines von den bekanntesten Memes der letzten Jahre ist, du siehst dieses Foto von diesem einen toten Zwerg neben dem Grab und jemand schreibt runter: fuck, das ist Ori und macht so ein Foto von Ori daneben aus dem Hobbit-Film. Und das ist genau der Punkt, das ist ja, wir kennen diese Figur, wir kennen die Charaktere und sie gehen zum nächsten Abenteuer und sie sterben alle. Und das ist so eine Fähigkeit, die Tolkien halt besitzt, die finde ich absolut großartige Geschichte, dass er das alles einbaut und die Leute mal so eine Sekunde mal nachdenken müssen. Oh, shit. Uri. Diese kleine, nette, freundliche Person irgendwie. Und äh, ja, okay. Ich mag Balin. Ich mag, äh, dass sie das versucht haben. Ist es halt schade, aber es war, was Ganalfi auch sagte, es war nicht die richtige Zeit, um Kasadom zurückzuerobern. Offensichtlich nicht. Leider. Balin. Fundi Null ubsbart Kazadumu, Balinsonne von den Lord of Moria. Keine fünf Jahre. Er hat es wirklich versucht. Es sah gut aus. Wir hätten richtig was reißen können. Und nachdem sie da sich breit gemacht haben, haben natürlich die Orks gemerkt: okay, cool, wir haben jetzt hier Zwerge am Start und haben Pläne entwickelt, wie sie dafür sorgen, dass sie da wieder rauskommen. Und äh, der Balrog ist vielleicht, wie Seppel sagt, nicht so der Super General und der Super Planer. Aber es ist halt definitiv ein Asset, ist definitiv ein Player, der eine wichtige Rolle spielt. In dem Moment äh, auch dieser Wächter im See ist natürlich auch so ein Punkt, äh, der eine wichtige Rolle spielt. Und sie haben sicherlich in dem Augenblick, wo Balin seine Truppe da aufgetaucht ist, haben sie angefangen, Pläne zu entwickeln, wie sie die da wieder rauskriegen. Und fünf Jahre später war es halt soweit.
1: Ja, ich ja. kann sich davon ausgehen, dass diejenigen ähm, von, von Sauren Statthaltern in der näheren Umgebung das natürlich verhindern wollten, dass sich die Zwerge dann richtig festsetzen.
0: Ja. Und, Sauron und so, wenn ist sie halt nur an der kleine nie sind,
1: war es halt noch möglich.
0: Ja. Und das ist halt, das zeichnet halt Sauron aus. Der hat zu jedem Zeitpunkt alle Fäden in der Hand. Er weiß genau, wie er seine Truppen hin und her schiebt, auf seinem Schachbrett äh, der Bewegung und äh, man kann ja an Sauron scheiße finden oder nicht, aber er ist auf jeden Fall extrem kompetent. Und die Zwerge waren halt wie ob ja sagte, sie waren motiviert äh, aus der Geschichte, aus den Traditionen, aus den Emotionen heraus. Und äh, irgendjemand sagte irgendwann Herr Ringer, es war echt keine gute Idee das zu machen, aber du kannst zwar gar an sowas halt nicht hindern, ne? Die äh, sind halt sture. Und äh, sie hätten es nicht machen sollen, aber du wirst sie halt auch nicht daran hindern wollen können. Also ich äh ich finde halt die Tatsache, dass ich Barlin im Hobbit kennengelernt habe, dass sie am Ende so viel erreicht haben, dass Barlin vorbeikommt und sie in Beutels sitzen und einen Tee trinken oder ein Bier oder ein Rotwein oder was auch immer. Fand ich so eine schöne Szene und finde ich so großartig. Und das nächste Mal, dass ich ihn wiedersehe, ist in der Kammer von Masabul und seinem Grab und denkst du so, guter Mann, guter Zwerg. Aber es war nicht die richtige Zeit. Wir sollten in Zukunft mehr bei Zwerge sprechen. Weil Zwerge haben ja. schon echt richtig coole Sachen gemacht in Zeitaltern. Auf gar keine, also jede Menge davon. Da steht auch der Frage. Viele verrückte Sachen, aber auch ziemlich gute Sachen. Wir müssen auch über
1: sein Bart reden, finde ich. Hat das ja äh, in der Ankündigung äh, versprochen, dass wir eine Bartanalyse
0: machen. Bedauere bis heute, dass unsere erste, wahrscheinlich die mit Abstand beste Folge eine von den Lost Episodes ist. dass Das, das Zwergenbart-Ranking, das wir vor vielen Monaten gemacht haben, nicht mehr vorhanden ist. Das ist wirklich ein großer Verlust. Das ist das schon ein ist.
2: ziemlich cooler Bart. Ja,
1: ja. ich finde, mein, das ist ein, der ein Bart, ist, der für sich spricht. Er braucht keine Verzierung, er braucht keine kein Geflechte, Es ist einfach nur sein Bart und er ist majestätisch.
2: Ja,
0: Der kann alles.
1: In dem Sinne, ich erhebe auf das Ost Glas. Auf also, äh, Barlin. Ja. ja, Ost. Äh. Ist noch eine wichtige Frage zu klären, ja? Wie nennt man einen Zwergen, den man vorwärts rückwärts lesen kann? Das ist ein Balindrom. Oh. Und, äh, Alter! Und, äh, Alter. Verabschieden.
0: Oh Mone! Ehrlich, das, damit beendest du diese Folge, Alter? Alter, oh, Krass, mit Alter. Schluss. Alter. Das tut so weh. Überlegt, damit das tut so weh. Aber, äh,
1: Du hast einfach so gelabert, da warst du wieder vorher vorbei. Ich weiß,
0: es tut mir so leid.
1: Und, äh, Aber wie geil. Dann ist das jetzt hier das Ende. Ich denke auch.
2: Schön, dass ihr dabei seid.
1: War ja. Großartig. Auch seid. schönen Abend und bis nächste Woche.
2: Ciao.
0: Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social Media Kanäle tun.